1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este podcast Express de confinamiento, de cuarentena, de coronavirus, como, como ustedes quieran eh, llamarle. Que bueno, pues cada dos días estamos haciendo aquí en, en la bola provisional, en este podcast de Ten Golf que tienen una cita semanal habitualmente. Bueno, pues a, ahora con el coronavirus, cada dos días, estamos hablando con todos ustedes y hablando de golf y perfectamente y magníficamente acompañados. Eh, una vez más, eh, saludo eh, por orden. Orden a David Durán el primero. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Pues, 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 pues muy bien, pues muy bien. Dentro hay que, yo creo que, el, que hay que seguir transmitiendo todos los que podamos el, el mensaje positivo, ¿no? Así que. Yo estoy muy, muy bien.
1: Energía, energía positiva, como tiene que ser. Además, en Semana de Máster de Augusta, eh, Semana Santa. Así que, eh, bueno, eh, qué, mejor, qué mejor semana para, para hablar de golf y, y de diferentes cosas. ¿no? Y, y, por supuesto, también tenemos a nuestro contertulio habitual en estos Podcast Express, que es eh, Oscar Díaz. Oscar, ¿qué tal?
0: Muy bien. Un poquito peor que David. Que David se sale del mapa. Yo soy un poquito más modesto, pero vamos, eh, porque mi, mi sistema va a
1: ralentí. Va al bueno, pues nada, a ver si a ver si la próxima vez es al revés, que también puede que también puede pasar, o sea que eh, oye tenemos hoy una invitada de, de excepción, diría yo por todo lo que nos va a poder contar, que yo creo que nos va a arrojar pues más luz que nadie sobre cuál es la situación actual en la que está el Ladies European Tour y, y sobre todo qué futuro nos espera esta temporada, seguramente ni ella no lo, lo pueda saber muy bien porque estamos todos en manos del bicho este que nos que nos acompaña, pero bueno, bueno, Seguro que vamos a poder hablar de cosas interesantes y vamos a sacar alguna que otro, algún que otro detalle en claro de lo que nos espera en este 2020. Eh, hablamos, por supuesto, de Marta Figueras Dotti. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, esa que tosía era yo, pero bien <risa> Bueno, antes, antes que nada,
1: Marta, antes que nada y empezando por el principio que más allá de lo que nos vayas a hablar del Ladies European Tour creo que también eh, nos puedes hacer un, un máster de, de coronavirus porque al menos eh, creemos, ¿no? Nos has contado que, que has tenido la infección o que la tienes, ¿no? A, ahora mismo, ¿cómo, sí, ¿cómo te encuentras? Sí. Qué, ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo ¿Cómo estás?
3: Estoy mejor, eh, di positivo hace ahora 11 o 12 días, me parece que fue, y, y bueno, estuve en el hospital un día porque la verdad es que entré un poquito en pánico, de, de los, no tenía síntomas muy fuertes, pero sí que es verdad, tenía unos síntomas moderados y sobre todo un poco la falta de oxígeno me preocupaba. Y, y bueno, al final pues tenía una pequeña infección y me han dado el tratamiento este de antiviral con uh -huh. un antibiótico durante seis días que terminé ayer y eh, eh, estoy mejorando, o sea, claramente estoy mejorando. Ya llevo dos, vamos, mínimo 12 días, doce días, porque yo creo, el médico cree que cuando me hice la prueba eh, igual yo ya estaba en la mitad del proceso, ¿no?, uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, bueno, espero hacérmela la semana que viene y dar negativo y, no sé, por ejemplo, dar el plasma para la investigación. Claro. Si puedo, sí, sí, cosas, sí, sí, sí. ¿no? Claro.
1: Sí, bueno, es, es, un, es un gran ejemplo, Marta, de que, de que oye, que, que sí, que el coronavirus está haciendo unos estragos ter terroríficos, pero que, que, oye, que también se sale, ¿eh? que también que también uno se cura, que no pasa que no pasa nada y que, y que tú eres un, un gran ejemplo, ¿no?
3: Sí, sí, se cura. Está claro que hay muchísima gente que ha salido y yo creo que hay muchísima gente asintomática. También pienso que deberíamos, eh, esperamos, que el gobierno haga algo para todos aquellos que estamos saliendo y que podemos ayudar de alguna manera a todos los demás. Eh, y pienso que eso sería eh, francamente positivo, ¿no? O sea, si, si yo voy a ser inmune dentro de una semana y, uh -huh. y puedo ofrecer mi plasma o puedo ayudar a aquellos que lo necesitan sin tener el riesgo de contagiar a nadie más, pues. Eh, es algo que creo que espero que estén estudiando, pero, pero sí, se sale y, y yo gracias a Dios, desde luego, he tenido síntomas leves, moderados y, y, y estoy pasándolo y, y bien, eh, no me voy a quejar, mm -hmm. <ríe> no me voy a quejar no me voy a quejar la
1: verdad uh -huh. eh, eh, Marta eh, bueno por, por situarnos eh, un poco yo creo en el escenario salvo que David y Oscar te quieran consultar alguna cosa más de, del coronavirus, yo creo que como tú lo estás dejando atrás pues nosotros también lo dejamos ya, ya atrás y nos centramos un poquito más en el en el golf eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos espera esta temporada con el con el Ladies European Tour más que es tu, que es tu caso? Ayer, ayer conocíamos la noticia ¿no? de que se suspendía, se cancelaba. Lava. Eh, otro torneo más, el Scandinavian Mixed, ¿no? el, el torneo sí. de Henrik Stenson y Annika Sorenstam. Eh, ¿Cuál es cuál es el panorama? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que crees tú que puede que puede pasar o lo que estáis valorando ahora mismo en el Ladies European?
3: A ver, eh, la incertidumbre es total porque está claro que nos afecta a nivel mundial pero no solo, es verdad que a lo mejor en Europa podremos controlar, no controlarlo, pero podremos estudiar la situación de una manera más cercana, pero mira Alemania, que hace dos semanas tenía poquísimos y ahora parece que están como reviviendo todos estos casos, ¿no? Uh -huh. y, y, Italia pues cuesta hasta como nosotros o peor entonces tenemos una incertidumbre bastante grande y de un alto nivel, eh, lo que sí está claro es que estamos poniendo pues, una serie de, como si dijéramos, de fechas eh, que nos gustaría y esperamos que, que podamos comenzar a jugar torneos con unas condiciones mínimas de jugadoras, es decir, tendrá que haber un porcentaje alto de jugadoras que pueden acudir al torneo desde todas partes del mundo, claro. aunque evidentemente hay muchas más europeas que ninguna que ningún otro país. Eh, y que siempre con la seguridad de que de que está de que es seguro en el país, de que el gobierno nos lo permita, etcétera. Entonces, hemos empezado por ahí, ¿no? Igual pues tener una fecha, me parece que la primera, pues igual será el 15 de junio. Que con es, el con el
1: Jabra, ¿no? El Jabra Levis Open es claro, ahora mismo el claro, primero que está. Claro, que programado. a ver.
3: Eh, Estamos, nos estamos haciendo una, un, una ilusión grande, yo no sé si hasta el 15 de junio, el 15 de junio va, va a estar preparado el mundo para ir a jugar, ¿no? pero eh, si esa fecha no puede ser, eh, empezaremos a finales de julio, principios de agosto, eh, si esa fecha tampoco puede ser, eh, bueno, eh, estamos constantemente hablando entre nosotros el, el consejo, y siempre hay la posibilidad de que la de que el calendario pues se cancele. no eh, Esperemos que no, esperemos que esto sea algo que, 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 que no suceda nunca, pero desde luego si llegamos a una fecha como es septiembre, mediados de septiembre, finales de septiembre, donde no se ha jugado todavía ningún torneo, por las circunstancias tremendas que estamos viviendo, pues eh, podríamos, podríamos decidir no no jugar ningún torneo.
2: Uh -huh. Marta, que... eh, hace, hace unos días hablábamos con, estábamos charlando así, como en un podcast como este, con Azahara Muñoz, y bueno, surgió un poco el debate, ¿no? Algunos cometimos la torpeza, quizá, de verlo desde el punto de vista más negativo. Me refiero a, a la alianza del Ladies European Tour con el LPGA Tour. Eh, Hombre, nos lamentábamos que precisamente cuando esa alianza estaba arrancando y, y todos teníamos grandes expectativas y esperanzas, igual que tú, ¿no? Supongo, en esta temporada, en esta primera temporada de alianza, eh, bueno, que justo pase esto, ¿no? Y Azaran, yo creo que bastante acertadamente nos dio un otro punto de vista. Y es, dijo, bueno, mejor que nos haya pillado, o sea, puestas a las malas, que era el coronavirus y la pandemia, mejor que le haya pillado el Lady European Tour, aliado ya con el LPGA Tour, eh, ¿Cuál de los dos enfoques miras más tú? Supongo que a lo mejor va por días, ¿no? pero ¿a, a qué enfoque te, te ascribes tú?
3: Bueno, yo el primer enfoque fue, mmm, el primero, quiero decirte, sí, vaya sí. faena, vaya faena, ¿no? porque claro. vaya faena que, que cuando hemos conseguido, después de muchos meses de trabajo, y, 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 y conversaciones y, y en fin y, y reuniones etcétera etcétera sí. con un calendario muchísimo más bueno una sabes o sea también otros países que con los que estábamos hablando como era Italia, por ejemplo, que también casi lo teníamos confirmado, claro. eh, y otros países que decíamos, ostras, es que vamos a tener un calendario diez veces mejor que el año pasado y nos pasa esto, ¿no? Por otro lado, por otro lado, también, claro, después de las, pues, de las conversaciones que hemos tenido con el Consejo, también puedo pensar lo que dice Aza. Quiero decir, gracias que todo este planteamiento ya está ejecutado del año pasado porque si tendríamos si tuviéramos que, que negociarlo ahora mismo sería algo inviable porque es que no solamente claro. la LPGA está sufriendo es que el European Tour es que está sufriendo muchísimo sí. está sufriendo un montón y, y quizás el único que no está sufriendo demasiado es el Royal Nancy de momento ¿no? desde desde nuestro punto de vista y ellos nos están apoyando tremendamente eh, y nos seguirán apoyando, estoy convencida pero el European Tour, por ejemplo lo está pasando mal, entonces eh, sí, puedo ver el punto de vista de Aza sin ninguna duda, sin ninguna duda lo que pasa es que claro, al final yo pienso ostras, qué pena, ¿no? qué lástima las jugadoras con, con la ilusión todo el mundo con una ilusión bestial el consejo súper comprometido eh, súper unido y, y todos aún hacia, misma hacia una misma dirección y, y zasca
1: Claro. Marta, una, una una consulta perdona Oscar, sobre, sobre el calendario porque como es sobre lo mismo de lo, de lo que estamos hablando por, por dejarlo un poco claro eh, por si hay también algún oyente que, que ande despistado hay que decir que a día de hoy si yo no si no me equivoco eh, lo estoy mirando ademo, además eh, ahora mismo en la, en la página web del Ladies European Tour ahora mismo eh, solo se ha cancelado el, el torneo de Escandinavia de Stenson y de Sonestan, y se han eh, aplazado eh, la Laia Merien Cup de Marruecos Que era la noticia que conocíamos ayer La Reserva de Soto Grande Invitational Aquí en, en España eh, En Bélgica, el torneo de Bélgica El de Mitra Belgian Ladies Open El de Holanda y el de Arabia Saudí Es decir, Correcto. todos esos están aplazados Entiendo que la idea es que se puedan jugar De aquí a final de año eh, ¿Cuál sería la fecha tope para volver, eh, Marta? Para que se puedan meter todos estos estos torneos Y que al final se acaben jugando este, este año
3: eh, pues... Difícil, ¿no? Difícil de decir. A ver, yo creo que si empezáramos en agosto no tendríamos tiempo uh -huh. para meter todo esto. Eh, uh -huh. Pero a, a no ser, también es verdad... Eh, a ver, también te voy a decir que, que la reserva, por ejemplo... Eh, eh, Mark Topiol es muy flexible con las fechas y nos ha dicho que, que entre octubre, noviembre hasta diciembre podemos jugarlo. Con Ajá. lo cual, esto y, y es un sitio que estamos en el sur, con, eh, con lo cual es, es una posibilidad grande. Sí. Lo mismo Ajá. nos pasa con Marruecos, Lala la Meriem, Meriem Cup, ¿vale? No entiendo y creo que no podrá jugarse. Con, con la misma semana que los chicos aunque es posible, pero de momento lo tenemos ahí en el aire pero también es un país en el que podemos ir a, en, en octubre, noviembre y diciembre sí, sin sí, problema sí. y Arabia también, ¿no? y justo, Arabia Saudí estamos ya casi confirmando una fecha, pues también por, esa, por esas fechas eh, claro, los demás eh, Bélgica pues es muy difícil y Holanda también es muy difícil que encontremos una fecha si no podemos empezar más que en octubre ay perdón, en agosto uh -huh. ¿se consideraría o se estudiaría la posibilidad de jugar esos torneos durante una semana de un major por ejemplo? Uh -huh. Se podría se uh -huh. podría estudiar se podríamos estudiar lo, más que nada para que todas aquellas que no juegan por ejemplo un Open británico o el Evian eh, pues, eh, pues puedan jugar en otros, en otros países entiendes entonces claro. a partir de ahí eh, pienso que lo, estamos estudiando realmente todas las posibilidades y dejando abiertas eh, y hablando con los promotores federaciones etcétera lo que realmente ellos quieren ahora uh -huh. también os diré que y desde mi punto de vista personal y lo que yo también he expresado al consejo es que mi mayor eh, quizás objetivo sea pues que el año que viene mantengamos todos los torneos que tendríamos este año
1: Claro. Ajá.
3: porque claro, con la crisis que va a surgir, con las caídas de millones de, sí, sí, sí. de empresas a nivel económic, económico, pues tenemos los miedos ¿no? y las preocupaciones de que a lo mejor ciertos torneos no quieran volver a celebrarse. Entonces, si tenemos que escoger entre, oye, vamos a jugar esto en una semana horrorosa tal, a tenerlo el año que viene, vamos a mantener la, el calendario bueno y positivo para el año que viene.
2: Uh -huh. Importante es el, el. A ver, importantes son todos. ¿eh? Y, es, y, y, uh -huh. y el, el razonamiento que estás haciendo era era muy completo, Marta. Pero también me imagino que ese torneo de Arabia, por ejemplo, que es de un millón de dólares, ¿no? Bolsa sí. de premios, que es el segundo más importante más allá de los grandes, ¿no? Y después del de, de Escocia, es importante, ¿no? Además, alguien, un recién llegado, ¿no? Es importante. Y teniendo además esa posibilidad de jugar en pues eso, octubre, noviembre, incluso diciembre, sí, claro. sería importante mantenerlo Arabia, ¿no? es, es pues uno de los grandes objetivos también, ¿no?
3: Sí, 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 sí sin ninguna duda. Y ellos son súper flexibles. ¿eh? Y yo no sé cómo está la situación ahora mismo en Arabia, pero no, no, no debe ser tan dramática ni tan drástica como nosotros, sin ninguna duda. Y, y, y ya te digo que estamos a punto de poder confirmar una fecha o... o y, Siempre que las circunstancias no nos vuelvan a pillar claro. en, en, en este caos ¿no? a nivel sí. mundial, pero, pero eh, este es un torneo que sí queremos que se mantenga. Eh, quería eh, Led hacer una labor importante a nivel pues eso, de golf en ese país, tanto a nivel femenino como, como crear ¿no? y, y enseñar al mundo y a la sociedad lo que se puede hacer con el golf. Y bueno, pues, eh, pues lo vamos a mantener siempre que nos que nos den una fecha, que vamos a ser muy flexibles uh -huh. con este país. No lo, doy, lo digo no, no también no porque, porque en cuanto aparece
2: Arabia uh -huh. en el horizonte, surge el debate, ¿no?, de, bueno, pues el, el, el trata a las mujeres que se reciben en ese país y más Yo creo que en ese sentido yo soy de la opinión de que es bueno, es precisamente creo que es incluso más importante este torneo del del Ladies European Tour que el que, que el que se ha disputado ya dos años del European Tour, uh -huh. ¿no? Que el de los chicos. Creo que es muy importante que se juegue este torneo y, y, y la visión que se dé de allí, lo que se cuente desde allí. Y yo tengo esa opinión. O sea, es cierto que el, que, el, que la familia real árabe eh, pues puede estar eh, lavando un poco eh, la imagen, ¿no? Y que es, que es todo pertenece a un bueno pues a, a una campaña, ¿no? Pero también es muy importante saber que el, la celebración de este tipo de eventos van 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 enterrando semillitas que pueden ser muy, muy importantes. No sé qué visión tienes tú al respecto, más
3: Bueno, sin ninguna duda, David. Yo siempre lo he mantenido, quiero decir, eh, y lo dije hace poco no sé dónde, pero ¿en qué país no hay discriminación contra la mujer? Uh -huh. No sé, dime uno, porque yo todavía no conozco ninguno. Uh -huh. O sea, y he viajado mucho por el mundo o sea, el país más liberal del mundo que es Estados Unidos y es donde más discriminación hay. O sea, bueno, no donde más discriminación hay, pero hay discriminación, sin ninguna duda. Entonces, eh, creo que es una cosa muy positiva y nosotros lo vamos a enfocar desde ese punto, como tú dices. Uh -huh. Es verdad que los países árabes, pues mira, en Marruecos, en Marruecos hay una discriminación brutal y llevan cuántos años organizando este torneo y, y lo organizan la misma semana de los hombres para querer eh, pues eso, dar esa imagen, para poder trabajar y, y dar más posibilidades a las mujeres, pero yo que he estado allí durante 12 años y medio, tres años trabajando, la discriminación es brutal. O sea, no sí. te puedes ni imaginar la discriminación que hay de mujer, ¿no? Entonces... Sí, pero que siempre es más
2: importante trabajar desde dentro, ¿no? Claro, claro,
3: claro, claro. Es que es más importante trabajar desde dentro. Y si nosotros, como organización de golf, podemos, de alguna manera, eh, sembrar ese granito de arena para que esto empiece a surgir y que haya más eh, mujeres golfistas allí y que se empiece a practicar más el golf a nivel femenino, claro. y ya te digo pues que la, la RNA pues, también, también nos, nos están apoyando en esto y y somos conscientes de que pues, habrá mucha crítica mediática, pero bueno, a mí, no, a mí no me importa. Alejandro y Oscar
2: perdonadme que me ponga a pesar con ese tema, pero creo que es muy importante e interesante también para el oyente. Marta, cuéntanos, porque es que tú en Marruecos precisamente tienes trayectoria para aburrir, y, y bueno, has estado muy en contacto, y has, has pasado allí mucho tiempo, y eso lo has vivido tú. Eh, te quiero decir que desde la primera vez que pisaste aquel país, a día de hoy, tú ya has palpado alguna evolución en este sentido, sí. ¿no? En el trato a la mujer, o sea, por poquitos que, por poquitos centímetros que se ganen, pues son centímetros ganados, ¿no? Y, uh -huh. y me, me gustaría que alguien que lo ha vivido en propias carnes, que no, que no los, ¿sabes? que no lo ha escuchado, eh, nos, nos lo contase, ¿no? Incluso nos dices algún detalle concreto, ¿no? De uh -huh. en qué has visto tú esa evolución.
3: Bueno, sin ninguna duda. O sea, eh, claramente la mujer allí, eh, cuando empecé yo a trabajar allí, había poquísimas chicas golfistas, poquísimas que jugaran, porque al final, pues, es difícil, ¿no? Que, que las niñas salgan a un campo de golf. Bueno, las niñas y los niños, porque te eh. puedo contar historias de algún chaval que, vamos, caminaba cinco kilómetros para rellenar las botellas de agua para llevar a su a su casa para su madre, ¿entiendes? Uh -huh. Pero uh -huh. eh, es verdad que yo intenté de alguna manera, de alguna manera y un poquitito por detrás o por debajo, que sí. vinieran más niñas a entrenar o a las concentraciones que yo iba, iba a ver a los torneos, etcétera, etcétera. Eh, pero también es verdad que en estos países aquí el control lo tiene la realeza. Claro. O sea, la tiene la realeza porque, vamos, te puedo contar historias del, de los torneos allí simplemente de, 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 ¿sabes? De, de que le puedas decir al príncipe que es el presidente de la Federación Marroquí de Golf ciertos comentarios y es que el príncipe, o sea, es capaz de meterte en la catacumba de no sé dónde y no dejarte porque es así, porque es que es así y es que es que, o sea... Eh, eh, mismamente vosotros que habéis estado alguna vez en Marruecos con sí. los torneos vamos sí. o sea, son cosas que, que bueno están muy controladas por la realeza y siempre por, por el hombre no sí, sí. Eh, gracias a Dios eh, la prima del príncipe que es la sumaya eh, lleva la ATH la asociación de profesionales allí y del trofeo Hassan y lleva muchas cosas y yo yo tengo vamos tengo una amistad enorme con ella y la verdad es que trabajamos y ella está haciendo un papel importante, pero bueno, siempre guiada por su primo que es el príncipe y el rey, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es difícil, pero sin ninguna duda se está haciendo un trabajo bastante, bastante importante, o sea, es bastante importante y, y yo creo que todo lo que podamos hacer en LED como eh, como lo que hice yo a lo mejor durante estos tres años a nivel individual y, y si se puede hacer con una organización en un país como Arabia Saudí o, o, o da igual, donde sea, en Jordania el año pasado, en Dubái y en todos estos países, creo que es importante. Simplemente ya no por el tema de la mujer, pero por el tema del golf, uh -huh. claro. Uh -huh. eh,
1: Oscar, eh, ¿alguna cosilla? Sí, unas cuantas, la verdad. Eh,
0: para empezar, bueno, vuelvo al tema de, de calendario, que sé que es el puzzle más complicado de, de encajar. Supongo que, por un lado, el hecho de este acuerdo con el LPGA pues ofrece cierta unidad de acción, aunque sabemos que el LPGA, por, por volumen y por peso, quizá, eh, bueno, pues, pues sus prioridades están claras, que es colocar sus torneos y luego ya a ver cómo nos apañamos con el resto. Eh, yo me pregunto si, si la reubicación de distintos torneos, ya sea por un lado los grandes del LPGA y por otro los torneos que quedan pendientes de jugar, pueden afectar incluso al Open de España. Eh, y, y tener que desplazarse el Open de España un poquito para que quepan más torneos sobre todo teniendo en cuenta que se ha llegado al acuerdo de que este Open de España sea final, el, el final, el cierre de la, de la, del calendario y ahora mismo, pues de hecho la orden de mérito es Reis tu Costa del Sol eh, ¿Habéis pensado algo al respecto? Eh, eh,
3: sí y, y no quiero decirte, sí va a afectar, sí va a afectar, va a afectar, porque una de las cosas que tenemos que hacer con la raíz de la Costa del Sol es jugar un mínimo y televisar un mínimo de 20 torneos.
4: Claro.
3: Eso para empezar, con lo cual, y, y yo no creo que vayamos a jugar 20 torneos antes del Open de España, que era la última semana de, no, de noviembre, vamos, creo que lo tengo clarísimo, que no vamos a jugar. Sí. Entonces, estamos por eh, todavía por sentarnos con los promotores, por sentarnos con el, la, eh, el tema de la de Costa del Sol y el Gobierno y a ver cómo podemos eh, pues eso, negociar otra vez. Este con las televisiones también, ¿no? Con las a televisiones, claro, con las televisiones. Es que al final, eh, la televisión que nosotros tenemos un contrato, pues como sabéis, con Ucom, que es alemana, sí. y si en un momento dado ellos no pueden salir del país porque no pueden televisarlo, pues eh, va a ser complicado, ¿no? Entonces. Eh, que, ¿que estarán dispuestos a moverlo un poco? Pues yo me imagino que sí, que estarían dispuestos a moverlo porque si es para el bien de todos es para el bien del Open de España y es para el bien de la Costa del Sol estoy convencida de que sí ahora también, claro, vamos a estar eh, jugando con pues, pues con menos jugadoras porque el tiempo de jugarlo en diciembre pues ya, ya cierra muchas puertas a algunas jugadoras etcétera, etcétera, entonces hay muchos factores que tendremos que considerar pero eh, yo creo que nuestro principal objetivo, o bueno, nuestra principal preocupación ahora es eh, qué torneos realmente y qué promotores y qué patrocinadores quieren posponer los torneos a este año, después de, para estar seguros, agosto, y cuáles prefieren esperar hasta el año que viene. Claro. ¿Entiendes? Sí, Entonces, sí, sí, a partir sí, sí. de ahí, a partir de ahí y viendo cómo se desarrolla el mes de bueno, este de abril, que ya sabemos que se va a desarrollar fatal de momento, uh -huh. y el mes de mayo, no solamente aquí, pero en Europa, pues empezaremos a, a considerar el poder jugar en algunos países en, en, en a mitades de junio. Empezar en esa fecha que queremos, que nos gustaría estar, pues eso, a mitades de junio.
1: Marta, entiendo entiendo que la clave o una de las principales claves es lo que pasa en el Reino Unido, ¿no? Porque es la bolsa, sí, de, claro. jugadoras, es la bolsa de jugadoras más grande que tiene el LED, ¿no?
3: No, no, está claro, pero es que mira lo que está pasando en el Reino Unido. Por
1: eso, no. por eso pregunto, que me imagino que será la, la, el país que más preocupa, ¿no?, al Ladies European Tour, ¿no? desde el punto de vista de las jugadoras. ¿no?
3: Sí, a ver, también es verdad que es uno de los pocos países, ahora mismo, en los que pueden salir personas. Sí que es verdad que tienes que tener la nacionalidad, pero hay vuelos a, a, a Inglaterra, entonces, y que hay más libertad de movimiento, cosa que aquí no hay, o en muchos países, pero al final... Ten tenemos que, o sea, no hemos determinado la el porcentaje o, o no tengo el conocimiento exacto del porcentaje de jugadoras que tendrían que acudir a algún torneo, pero vamos, tendría que ser entre el 75 y el 80% de todas las jugadoras que puedan salir de sus países para acudir al país de donde se celebra el torneo. Y ahí eh, estaríamos entonces dispuestos o considerando la, la organización del torneo, porque si no podemos tener más que el 50%, pues, pues uh -huh. no es justo, no es justo. Nah,
2: está no claro, es justo. está claro que aquí hay que tener un plan B, C, D y E diseñados para obrar con, con mucha eh, con mucha rapidez y, de reflejos cuando llegue el momento. Porque es que ahora es, claro. es, es, es absurdo, si no sabemos qué claro. países van a estar, qué no, cuáles no van a estar, quiénes van a tener cerradas las fronteras, quiénes no. Pero por eso hay que tener, supongo que es lo que estáis haciendo todos, ¿no? Pues varios planes. Eh, de acción, ¿no? Más claro. o menos diseñados para luego lograr en consecuencia alguno de ellos.
3: Es que no podemos tomar ninguna decisión de ningún Es que no podemos tomar ninguna decisión ni del Open británico. Claro. Porque imagínate tú que esto se alarga en Inglaterra por las circunstancias que sean y por las condiciones que su gobierno haya establecido allí. Que uh -huh, es que nosotros uh -huh. no tenemos ningún control de esto. Entonces, si en, si en Inglaterra o en el Reino Unido va a llegar más tarde... En, a nivel de lo que está llegando en España, pues vamos a estar muy fastidiados porque sí. ni agosto, ni septiembre, ni nada, Claro, eh, ¿entiendes? Entonces, claro, no. Eh, eh, como tú has dicho, David, tenemos que estar eh, como, como preparados para salir de la meta, no, salir del, del, del comienzo de la carrera y, eh, en cualquier momento, y, y que las jugadoras también lo estén, ¿sabes? Pero, pero tenemos que tomar decisiones, desgraciadamente, cada semana. Claro. Pues a lo mejor nos llega otra decisión de otro promotor. Oye, mira, no, seguro que no. no O sea, lo de la reserva, a mí ya me llamaron en enero. Uh -huh. a, a finales de enero, principios de febrero, ya tenía sus preocupaciones. Lo vieron, bueno, claro. Vale. Uh -huh. Claro, yo le dije, calma, que oye, que no estamos hasta mayo. No, 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 yo ya no lo quiero hacer en mayo. Entonces, claro, hay gente que, que, que tiene mucha preocupación, es verdad, porque, oye, si no pueden jugar el proam si la gente no viaja, eh, en cambio, por ejemplo, en Marruecos, que también hablé con la princesa hace dos semanas, dijo, mira, a mí es que me da igual que haya Pro o que no haya Pro -am". O sea, lo que sí queremos es que se jueguen los chicos y las chicas a la vez, o sea, preferentemente. Obviamente, que se jugaran los dos puntos, ¿no? Sí. sí. Pero nos importa igual, no, no es que nos importa que no vengan los amateurs, que no vengan lo que. No nos importa, queremos que se jueguen a la vez. Sí. Pero al final también me dijo, es que es una decisión del príncipe, y como el príncipe va a tomar la decisión la semana pasada que la tomó, pues, sí. y, y allí que la tomó, no, no se juega.
2: Hoy bueno. un pequeño apunte, qué bien nos hubiese venido que algunos, por ahí arriba, hubiesen tenido la visión de la jugada de, de la reserva. Porque. Ya. Adel adelantándose a los acontecimientos. Pero bueno, es una pullita pero, ahí no... para quien sí, sí, sí. quiera no, sí. recogerla. Sí. Pero no me tires de <risa> la
1: lengua, no me tires de la lengua. <risa> vale. No, no, si, sin ninguna duda es así. Tienes toda la razón, David. Sí, y no solo estoy hablando de
2: España, ¿eh? No solo no, estoy no, hablando no, de España, todo. obviamente. Todo, 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 Aunque todo. es lo que más nos toca y evidentemente, ¿no? Pero. pero... Es Miran, curioso.
3: ¿no? Tendríamos que haber hecho como las coreanas, no son tan buenas en golf, pues algo algo, buena, algo bueno están haciendo las Corea, el Corea del Sur. Pues tendríamos que haber copiado Corea del Sur desde hace ya dos meses. Sí, exactamente. Son dos meses y medio, pero sí, sí, nada.
1: Totalmente. Eh, Oscar, Tremendo. creo que tenías ahí sí, varias estamos... preguntas y dime. Estamos
0: centrando el discurso en, en la, la parte organizativa, que creo que es lo básico, evidentemente, o sea, las, eh, los circuitos y los patrocinadores. Sobre los patrocinadores te quiero preguntar, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo va? Supongo que, que ya habréis pulsado a la mayoría de los patrocinadores que de, de las pruebas que quedan en el calendario y alguna idea os habrán dado. No sé si con tanta contundencia o claridad como la reserva o, o no. Y luego, por otro lado, también me quiero acordar de las jugadoras. ¿Qué, ¿Qué os cuentan las jugadoras o las jugadoras con las que has podido hablar?
3: Eh, bueno, respecto a los patrocinadores, como tú dices, hay algunos que eh, pues eso, que están preocupados, bastante preocupados y que, y que quieren pues protegerse. Quieren realmente proteger sus espaldas y, y saber, sabes, yo creo que también hay un tema aquí que yo lo puedo entender, aunque sea negativo para nosotros, de, de pensar en un país a lo mejor de decir, oye, estoy organizando un torneo y estoy invirtiendo medio millón de euros cuando la gente se nos está muriendo alrededor.
1: Claro, claro. sí sí, sí, sí eso, eso pasa también con el circuito europeo, incluso con el PGA Tour. El circuito americano también ha tomado la decisión de cancelar muchos torneos porque hay muchos patrocinadores que le han dicho pero vamos a ver, si es que yo soy una aseguradora, ¿cómo voy a organizar un torneo y, y voy a poner 8 millones de dólares cuando, cuando está pasando lo que está pasando? ¿no?
3: Exactamente. Entonces, claro, ahí se tienen que cubrir las espaldas que yo lo puedo entender. O sea, es verdad que hasta... Pues eso, hasta ahora ha habido pocos que hayan dicho, oye, se cancela hasta el año que viene. Bueno, ya te digo, el de Italia, que ni siquiera se anunció, porque ya empezó en Italia muy, muy duro y, sí. y ni se anunció. Pero de momento estamos, estamos bastante ahí on hold con los patrocinadores y, y gracias a Dios, ¿no? pero me imagino... Y, y, y sabemos que alguno de ellos pasará lo que nos está lo que te estoy diciendo ahora mismo. Oye, mira, yo es que en mi país no puedo organizar un torneo ahora mismo, porque se te hemos tenido, pues como aquí, 13.000 13 muertes, y es que no, no, no me parece correcto dirigir este, este dinero ahora mismo a un torneo de deportivo, ¿no? Uh -huh. Entonces habrá que asumirlo. Por eso tenemos que estar un poco pendientes de lo que vaya pasando en los próximos mes y medio dos, porque es algo comprensible y que tendremos que respetar y que yo creo que las jugadoras entenderán y, uh -huh. y, y hablando de las jugadoras eh, bueno, yo creo que hay la verdad es que eh, están siendo <ríe> comprensibles como nosotros lo están, ton, se lo, están, lo están viviendo con frustración algunas y con mucha resignación eh.
1: Habrá alguna situación complicada también, ¿no, Marta? Porque vamos a ver que, que las jugadoras del Ladies European Tour no son ni, de, ni los chicos del PGA Tour ni de European Tour ni las chicas del LPGA. Es decir, que no van, eh, no se forran de dinero ni, ni van sobradas no, no, económicamente. Es, es, o sea que estoy hecho...
3: convencida, sí, sí, estoy convencida y sé que hay, que hay situaciones difíciles de muchas de las jugadoras que a lo mejor, pues eso, tienen que estar cogiéndose un trabajo ahora mismo. Y, y porque no saben ni si van a poder jugar y ni si jugarán, aunque puedan, porque hoy uh -huh. no el pasarse un año sin, sin jugar, ¿no? Eh... Es verdad que el Tour nosotros, bueno, pues pues yo sé que la iniciativa del, del PGA Tour en, en Estados Unidos es donar, no sé, ¿cuánto donaban a cada jugador? 100.000 dólares o algo así, ¿no? Estaban donando. Sí,
1: más o menos era una, una proporción hecha a, a, a cuál iba a ser su clasificación en la Cup sí, más o menos. Vale, pues más o
3: menos algo así con, con eh, no lo sé si otros otros circuitos, pues pues con la posibilidad o con... con... Es como un adelanto un préstamo. Sí, pero, exacto. Eh, es como un adelanto o un préstamo. En LED no estamos en estas condiciones para poder hacer esto. O sea, nos encantaría, nos encantaría, pero no estamos en una situación de poder adelantar un préstamo a las jugadoras a aquellas que lo estén pasando mal, ¿no? Porque eh, tendría que ser algo para todas para las socias de, del circuito y, y creemos que es más importante, eh, bueno, seguimos teniendo nuestro nuestro staff, nuestros oficiales, la gente que tenemos que pagar, sí que habrá ayudas del gobierno como en todas partes, me imagino que en el Reino Unido también se está estudiando toda esta estas ayudas de, del gobierno, pero pero no estamos en una situación de hacer eso. Entonces, lo único que estamos haciendo es comunicándoles, hablando con ellas o mandando emails cada semana o cada dos semanas y contándoles lo que realmente está, está sucediendo. Y uh -huh. que tengan paciencia, porque es que está fuera de nuestro control.
2: Oye, Marta, haciendo un ejercicio, tratando de ir más allá en el tiempo... Eh hemos superado ya la pandemia, ¿vale? La hemos superado ya. Eh, me gustaría que nos contases, bueno, primero que nos resumieses en un minuto para, que, para, pues, por ejemplo, todo el oyente que, que, que quiera ponerse al día, que nos resumieses muy muy rápidamente, eh, telegráficamente, en qué, en qué consiste ahora mismo el, la alianza con el LPG Tour, con, con Michael Wan, todas las conversaciones que han mantenido con él, todo, mm. bueno. Y... ¿Y cuál es la última fase? De, de Que yo creo que es lo mollar. Lo, lo, ¿A dónde quieres tú llegar? ¿Dónde ves tú el Ladies European Tour o esa alianza dentro, vamos a poner, de, no sé, cinco años? ¿Dónde está la última fase de esa alianza y qué nos va a traer? Eh, ¿Qué cosas sabrosas nos va a traer, Marta? Eh, por ejemplo, y seguramente voy a hacer una estupidez muy, muy grande, ¿eh? pero por ejemplo, ¿nos traerá la, la posibilidad de que podamos ver pues, a las mejores coreanas, a norteamericanas, no sé, en algún torneo en Europa, jugando en España, jugando un... o, o eso... O, o estoy mezclando asuntos.
3: No, no estás mezclando asuntos. A ver, eh, la alianza que nosotros tenemos ahora mismo es bastante simple. Eh, la, la, para, bueno, o para simplificarla, vamos... Eh, sí. es, es una alianza que tenemos con, el Europe... eh, con la LPGA principalmente. Sí. Sí. Eh, eh, se ha unido a la ayuda también el European Tour y la Royal and Ancient, es decir, somos cuatro, cuatro organizaciones eh, de golf a nivel mundial en las cuales nos dan ayuda tanto económica como logística, eh, de apoyo, de torneos, de organización, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, uh -huh. Esto tiene una duración inicial de tres años ¿Eh? Eh, y en tres años si todas todas las partes eh, están contentas y funciona pues eh, se volvería a firmar otro acuerdo durante otros tres años uh -huh. es bastante simple eh, sí. eh, te quiero decir el, el led sigue con sus empleados eh, eh, sigue con sus oficiales eh, nos vamos a ayudar mutuamente tanto del European Tour como del LPGA quiero decirte, algunos oficiales y, y gente irán allí para trabajar conjuntamente y aprender más eh, tendremos a lo mejor oficiales o gente de la LPGA que vengan y nos ayuden en ciertas cosas Vamos, es, es como una unión de, de cuatro empresas ¿no? uh -huh. eh, y eso también cuenta la promoción del golf femenino con la, la Royal Anansian, que es una, un aspecto muy importante Uh -huh. eh, ¿cómo veo esto en el futuro? mi visión es que mm, creo que deportes como el golf eh, deberíamos mirar hacia a crear un, un tour a nivel mundial como está pasando con los chicos es decir, veo que en un momento dado dentro de seis años a lo mejor o cinco o como tú dices o si todo va bien y todo funciona y todos estamos sí. de acuerdo que se crea pues pues no sé un, un circuito mundial en el cual estamos integrados mmm, la, los cuatro tours femeninos más importantes del mundo pues sea, ahí hay, quería pues... yo llegar marta mm. <risa> <risa> esa es,
2: la,
1: esa es, esa es la, la clave de todo
2: Sí, sí, pero claro, claro. Yo pienso, una, cosa ver, es que, una cosa es que yo, yo lo tenga como sueño en la casa y otra cosa es que no lo cuente Marta Figueras ¿no? que, que, algo, que algo más, más sabe y que, y que no, no se mueve solo en, el, en, el, en la dimensión onírica de los sueños, ¿no? Sino ver, que, sí, bueno. sí,
3: claro, claro. O sea, yo, yo, yo es que creo que es un comienzo hacia eso. Y creo que, uh -huh. que, de, que, que, que estaría bien hacerlo, quiero decirte. Eh, no, no me parece mal, creo que es positivo para todo el mundo. Yo no pienso que el, 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 el Ladies European Tour tendría que desaparecer como tal, pero Ajá. que se creara un circuito potente en el cual, con pruebas a nivel mundial, en el cual los cuatro o cinco circuitos más potentes femeninos se unieran fuerzas, pues como es el japonés, el coreano, o el asiático, el australiano, el americano y el europeo, lo veo factible, y creo a mí me gustaría que sucediera eh, entonces en, en mi esquema mental que esto, quiero decirte, ni, ni lo he hablado, ni, sí, sí. ni lo hemos planteado en ningún consejo ¿eh? que quede claro, o sea, yo no he planteado esto en ningún consejo, pero en mi esquema mental la primera unión es América y Europa está claro, Estados uh -huh, Unidos claro. y Europa que es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, eh, una unión del LPGA con, con el European Tour y ah, perdón con el LET European Tour la Royal La que somos muy, muy potentes y poco a poco a lo mejor oye ya sabemos que el LPGA tiene una oficina en Asia y tienen tienen cinco seis o ocho torneos al año Uh -huh. eh, quizás pues en un futuro se pueda ver un, un LPGA Europe ¿no? que al claro. final es, es, eh, eh, es una es, es, es todo un esquema mental que yo me hago y que estoy compartiendo con vosotros pero que en ningún momento ningún momento hemos hablado todavía para esto porque estamos en los primeros pasos ¿no? pero sí.
2: bueno el, el pero, caso es que dentro de vamos a poder, vamos, para ser más realista dentro de seis o siete años vamos a tener de aquí a una chavala coreana que ahora mismo te debe tener ocho o nueve, ¿eh? pero que para entonces era el número uno del mundo, ¿vale?
3: ¿Cómo, con 18, Seguramente. O... <risa> Puede ser, es muy, es muy posible, es muy posible. Yo creo que es muy posible. Es que al final juntos juntos vamos a hacer más fuerza, juntos vamos a trabajar más y vamos a ser mejores que separados. Es que, eh, no sé, ha sido siempre mío, mi opinión desde que entré en el Consejo. ¿Por qué no no sé ¿Por qué no unir fuerzas para ser más potentes. Pues oye, si podemos unir fuerzas con los más potentes, que son el LPGA y el Japón o Corea o lo que sea, bendito sea la unión,
1: ¿no? No, lo que está claro, Marta, es que eh, si hace dos años eh, hablábamos del Ladies European Tour todo, las, todo eran sombras en un futuro y ahora estamos hablando del de Ladies European Tour y estamos hablando de posibles eh, maniobras o uniones que, que solo hablan de un futuro mucho mejor, brillante y que le puede venir muy bien a, la, a las jugadoras, o sea que yo creo que de, en ese sentido yo al menos me quito el sombrero porque desde luego tu llegada creo que ha sido una auténtica bendición para el Ladies European Tour. ¿no?
3: Bueno, gracias, pero vamos, esto es un trabajo conjunto, pero de todas maneras, y además te voy a decir una cosa que creo que es importante que lo sepan, porque es que es bueno para las jugadoras. Es que es bueno, porque es que las jugadoras se van a, a poner más las pilas todavía. Claro. Y entonces vas a tener que ser mejor y vas a tener que jugar mejor. Ya habrá más competitividad. Y cuando hay más competitividad, eh, la calidad sube. Es que eso es, es así en todo el mundo y en toda la vida. ¿no? Entonces, eh, yo yo siempre lo he dicho. desde el Sí, hay que mejorar el tour, pero también hay que mejorar el producto. Y uh -huh. entonces, ¿me entiendes? Completamente,
1: de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí
3: Vale. Y entonces yo pienso que eso va a ayudar a las jugadoras, oye, yo quiero yo quiero jugar estos torneos en Asia, o en Australia o en Japón, o en América, y lo quiero jugar y te vas a poner las pilas y luego habrá, pues eso, el segundo nivel del de circuito, o el tercero, como hay en no sé, en, claro. en América, ¿no? Las el, divisiones
1: y ya está sí, sí, Las sí.
3: divisiones y ya está, y yo creo que es, es para lo que, eh, quizás a donde va dirigido, ¿no? El deporte del golf, pienso yo uh -huh. Igual vivo vale, en pues... una nube totalmente aparte, pero bueno, como igual ya no me pilla. No, me
2: pilla
3: <risa> no, no, no desde, desde luego
1: es lo, es lo, más, es lo más lógico. Eh, yo, bueno, yo... entonces
2: estamos autorizados, ¿eh? autorizados para algo más que soñar en un Open de España 2026-2027, con varias top ten mundiales yo ya me siento, me siento autorizado Marta, lo siento
3: yo te doy, yo te doy autorización para soñar para todo porque yo, yo sueño con todo luego igual me pegan otro zasca pero me da igual di que sí, que
1: soñar es gratis y además hay argumentos para soñar en, en, eso, en esas cosas Oscar, perdón
0: Nada, nada. Marta, hablando de unidad de acción eh, y poniéndolos también en el terreno de la política ficción, ya vamos en el, bueno, en el deporte ficción, más bien, llevamos en él casi toda la mañana. Eh, en caso de que haya movimiento y movimiento negativo eh, con, la, con la Ryder Cup eh, y decidan posponerlo pues, a 2000 al año que viene, por ejemplo, uh -huh. supongo que serás una de las primeras que reciba una llamada de, de los responsables del circuito europeo, no, sobre todo de X-Penny
3: sí, pero no, no estamos considerando moverlo, ¿eh? nuestro, el nuestro
0: vale, o sea pasará un poco como con en 2002-2003, después de 2001 o sea, jugar dos ediciones seguidas a lo mejor
3: eh... desde luego no se ha planteado ahora mismo, y, y te lo digo porque es algo que lo, de lo, lo que sí hemos hablado eh, trasladar al siguiente año uh
2: -huh. Tampoco veo yo tantísimo problema en que se juegue en el mismo año la Ryder y la Solheim, la ya, verdad
3: ¿eh? y, no, y no se ha planteado, o sea, es que desde de momento habíamos dicho que no, que no era un, una posibilidad ahora mismo uh -huh. Quizás, la verdad, tampoco hablamos de las, de las razones y tal, pero, pero se habló más que nada eh, pues no sé, por lo de la, la Solheim, la posibilidad de la Solheim en España en el 23 sí. y uh -huh. etcétera, etcétera y y creo que fue uno de los temas que, que surgió y, y no se ha planteado de, momen, de momento trasladar la Solheim del 21 al 22, no uh
0: -huh. o sí. sea, claro, sobre todo si Rider... pensaba en, en ese 2023, efectivamente
3: Claro, claro si la Ryder si no se juega ese año me imagino que la jugarán el año que viene, pero sí, sí llegaremos a un acuerdo. Bueno, llegarán a un acuerdo ellos con las televisiones que son lo más importante, me imagino yo, para que no coincida con o no o que no coincida y no afecte excesivamente a la Sonja. Pero como tú dices, David, o, o no sé si ha sido tú, Oscar, que que tampoco veo yo una una cosa... Un gran real. problema. No, yo no, no veo un gran
2: problema, problema en, en jugar la Solheim que se, en las fechas que se suele jugar y después la Ryder en las fechas que se suele jugar. Yo no, no veo tanto problema, la verdad. No, eh. no, y no, probablemente no se me nada. escape algo. Hombre, ¿eh? a lo mejor a nivel eh... de
1: patrocinadores, ¿no? Que haya algún coincidente, algún patrocinador que coincida y que no quiera estar en las dos competiciones en el mismo año, sino que un año bueno, apueste por la pero sí. es lo único. Sí, que...
2: sí, sí. Por ahí sí, por ahí sí se podría haber algún problema. Pero realmente... Por lo no, demás, lo sé, ¿no? Desde yo... luego. Sí, sí, sí.
3: No, por lo demás, no. Además, siendo en América, eh, bueno, en, en, en nosotros jugamos en, en agosto, normalmente en América, y, la, y los chicos juegan siempre en septiembre también, sí. ¿no? En, con lo claro. cual, sí, no lo sé, habría a lo mejor pues Rolex o algunos patrocinadores estos comunes que, que lo hacen, pero... Eh chicos, esperemos que para septiembre se pueda jugar Hombre,
1: aunque... lo que lo que está claro, Marta y Oscar y David, es que la Ryder en este caso, la PGA de América y el European Tour, están 100% eh, eh, en la convicción de que se va a jugar, o sea, tenemos que tener, yo creo, los, el coronavirus hasta las cejas, para que la Ryder Cup no se juegue, porque es que ni se ha tocado, ni se ha hablado de, de, de pasarlo no. al año que viene eh, se han cambiado todos los majors eh, el, el, el Open incluso se, se cancela y la Ryder no, no hay quien la toque, o sea que... Ya. Desde luego yeah. la, la obsesión sí. es porque se juegue, vamos.
2: Sí, bueno, ahí, ahí, ahí va todo a depender de, de cómo evolucione la pandemia en Estados Unidos es que claro. Está, no claro, está
3: claro, está claro Ahí no claro, hay tutía es que no Lo no de te... Estados Unidos es un drama y puede ser un drama mayor todavía pero bueno.
1: ¿Te, te preocupa, Marta, que toda esta eh, no solo el, el hecho de la propia crisis del coronavirus sino la crisis que va a venir después del coronavirus no? lo que estábamos hablando, ¿no? de la crisis económica y, y cómo va a afectar esto a las grandes empresas y a los patrocinadores eh, ¿Te preocupa que esto pueda afectar de algún modo a la Solge 2023 eh, en España o, o eso está más que hablado más que más que atado y, y no hay ningún problema ni marcha atrás.
3: Pues me preocupa tremendamente. Claro. <ríe> Yo creo que va a haber un antes y un después de este de esta pandemia de esta crisis, no solo a nivel económico que va a ser brutal. Eh, pero bueno, a nivel personal y, y, y de todo, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí, me preocupa y yo sé que es una preocupación que tenemos todos, o sea, no la hemos expresado uh, en voz alta, pero eh, sé que quedan cuatro años o tres, pero me preocupa, me preocupa tremendamente porque pues, pues porque soy realista, creo. Entonces, no quiero ni, ni, ni pensarlo, ¿no? Porque la verdad es que estamos... Nunca hemos estado tan cerca de que venga a España y, y yo ahora mismo es una de mis preocupaciones claro. grandes, la verdad. Uh -huh. o sea, tal cual lo digo, es una pena pero y no quiero expresar ningún... Pero, pero más que nada, pues eh, no solamente por los patrocinadores, que bueno, que claro, que están asegurados, el gobierno, etcétera, etcétera, pero bueno, hay muchos temas y muchas empresas que tendrían que estar involucradas o que serán, serán involucradas, que a lo mejor dentro de tres años pues no están bueno, dentro de tres años o dentro de tres meses, que es cuando claro. a lo mejor tendrán que decidirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y no solamente hablamos de los campos, pero de empresas que se involucran y, y que tienen que estar subcontratadas y que a lo mejor ahora pues, no tienen ese presupuesto porque habrán sufrido tremendamente durante claro. la pandemia. Entonces, es, sí, sí, es preocupante, uh -huh. es preocupante y es una lástima. A mí me daría muchísima pena que esto no sucediera.
1: Claro, Porque. bueno, confiemos, confiemos y seamos, confiemos, seamos sí. positivos y optimistas de que, de que, hombre, que queda mucho, queda también mucho, mucho tiempo para que eh, todos estos patrocinadores, empresas e incluso instituciones públicas, que también es importante, eh, se puedan recuperar de aquí al, al 23 claro. para seguir con el compromiso, ¿no?
3: Sí, sí, está claro, está claro. Lo deseamos uh -huh. para que pase.
1: Sí, sí. En, en ese sentido, una, una simple curiosidad. Se ha hablado mucho de la suspensión del, del Open Championship, que yo creo que nos ha dejado todos un poco helados. Yo creo que, sí, que, sí. que, que ha sorprendido, ¿no? Que tan pronto se haya tomado esa decisión. Parece que todo está detrás de un, de un seguro que tenía, que tenía firmado el, el Royal Anansien eh, y que precisamente, pues, eh, lo va a poder cobrar, ¿no? al, al hecho de no o va a poder pagar a los, eh, a los patrocinadores que tenía que pagar porque no se, porque no se celebre. Eh, ¿En el caso del British Femenino hay algo parecido? ¿Eh, ¿Hay algún seguro también que, que pueda estar detrás de una decisión precipitada de que se cancele el torneo?
3: Eh, no te puedo contestar con, con ¿Sí? eh, certeza porque no lo sé.
1: Uh -huh.
4: eh,
3: pero, vamos, <coughs> mi intuición y después de haber pasado durante un par de años leyendo contratos de temas, estoy casi convencida, casi convencida de que lo tienen que tener, porque siempre la organización de torneos tienen unos seguros de, pues eso, fuerzas mayores, etcétera, etcétera, que tienen que cubrir en caso de, de, de esto, ¿no? Y yo creo que obviamente el el Women's British Open es un torneo organizado, como tú dices, por la Royal and Ancient y mm. que tienen que tener seguros de todo tipo. Hombre, es verdad que el nuestro es a finales de agosto y que confiamos en que, en que para entonces eh, el Reino Unido y, y, y Escocia y todos pues, se lleguen, ¿no? Mm. Pero... Pero, estoy a ver, no, no te lo puedo asegurar sí, con sí, certeza, entiendo. pero estoy casi, estoy casi sí. convencida de que lo tienen, sí.
1: ¿Cómo, cómo os ha dejado, David, Oscar, la, la decisión del Open? A,
2: a mí me ha decepcionado. Sí, de entrada me ha decepcionado mucho, la verdad. O sea, como... me, ha sí. me ha
1: tumbado, me ha tumbado, la verdad. No me lo esperaba. No
2: esperaba yo que
0: fuera tampoco... una reacción tan, tan rápida y tan radical. Pero exactamente,
2: bueno, exactamente. No, eh, tiene que haber ahí, pues bueno pues eh, la, o sea, la trastienda de esa decisión pues, tiene que ser muy compleja no pero así de entrada eh, yo lo veo desde un punto de vista más literario si queréis ¿no? yo tengo al Open Championship y a, incluso a quien lo organiza pues como un poco como quilla del barco del golf incluso mundial no eh, solo por la leyenda aunque sí. sea no por el peso de la historia no por ser la cuna y, uh -huh. Sí, por ser la cuna. Creo que, hombre, creo que todo eso tiene que pesar en este tipo de decisiones más de lo que me da la sensación de que, que ha pesado, ¿no? Eh, y, hombre, si estamos todos tratando de ser positivos, de mirar hacia adelante y demás, y que de buenas a primeras, digamos, ¿no? aunque ya digo que esto ha tenido que ser algo muy meditado ¿no? y que, más complejo de lo que a lo mejor parece, pero no sé, me, me, ha, me, ha, decepcionado, demasiado, me ha decepcionado. Demasiado
1: administrativo, ¿no? Da la sensación que, que sí, eso, eso es, es el, el, que me ha dado, el comunicado. No, o
2: sea,
0: Sí, el comunicado sí. oficial es muy correcto, eh, te pones a leerlo y no hay que ponerle ni una pera, ni, ni una pega, no, no hay una coma fuera de sitio, ¿No? pero lo cierto es que si, que si este el, el fondo de la cuestión es un asunto más administrativo o monetario, pues da un poco de pena, eh, sobre todo sí, lo que dice David, estoy completamente ¿no? de acuerdo con él, eh, que, que, se, que, que la institución en la que se mira todo el mundo, el espejo eh, en el que nos miramos todos, eh, pues eso haya tomado una decisión así, obligado por las circunstancias, yo no lo dudo, y seguramente sea lo más razonable, pero no sé, eh, igual es, eh, nos está perdiendo el romanticismo,
2: David. Sí, pues, pues sí, sí, al final el, el dinero puede con todo, ya lo sabes, sí, Exacto. efectivamente, y, y da la sensación de que, hay un, de que es una decisión muy financiera, muy pecuniaria, ¿no? Mm. Eh, esa es la sensación que da, desde luego, desde fuera, porque además las explicaciones creo que eh, están muy bien pensadas dándolas tan escuetas y tan simples, ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, es eso, ¿no? Eh, quizá es ver la vida con cierta ingenuidad, pero a mí desde luego eh, soy de los que piensan de que hay el peso de la leyenda y de la historia eh, tiene que estar ahí, tiene tiene que tiene que demostrarse. Es como si papá cuando pa, cuando tú cuando eres un niño pequeño y tu padre te falla, ¿no? Y digo, pero pero si mi padre es un pringado. Entonces es un... no sé la decepción ex... que te llevas es muy es muy honda, ¿no? Porque te ha fallado papá y yo creo que, que el padre del golf es el padre del golf y todos sabemos quién es quién es y dónde está,
1: ¿no? Totalmente.
3: Yo creo que, yo creo que ha tenido como tú dices eh, que influir mucho algún tema económico o, o sabes, temas burocráticos que a lo mejor han tenido que tomar la decisión antes de lo previsto, pues por, yo qué sé, a lo mejor como tú dices, por temas de, del seguro, o burocráticos o, o, o económicos, ¿no? Porque a lo mejor si sí esperaban, pues, pues, no sé, algo así, porque... Eh, todo lo que decís tiene mucho sentido y la verdad es que es una lástima. Es una lástima.
2: No sé, yo creo que va a pesar en el historial del Open Championship. ¿sí? Cuando sí, dentro sí. de muchos años se vea que en el 2020 no se jugó eh, y que a lo mejor otros sí se jugaron, ¿no? Cuando uno vea los cuadros de estos en Wikipedia, ¿no? O en, claro. o en, un, o en una. Sí, o en cualquier página histórica de golf y, y se vea que el US Open el vacío, se jugó, que el PGA se jugó, que, que el Masters se jugó y que el British no se jugó porque, eh, eh, no sé, yo creo que, le, que va a pesar como una mancha en, en el historial. A quién le importe o no, pues eh, no sé, a mí sí me importa, pero bueno, claro. ya, ya digo, ¿no? Que,
1: Uh -huh. um, muy bien, eh, oye, eh, si os parece para ir a, a ir acabando, no sé si tenéis alguna cosa más de calendario queréis comentar alguna cosa más de, de jugadoras eh, a mí sí me, sí me gustaría eh, terminar o, o, o seguir con una con una batallita, Marta, yo quiero que nos cuentes eh, una, una, una batallita, si puede ser yo tengo mucha curiosidad que me cuentes algo de aquella semana mágica, absoluta, en Hawái ganando un torneo del, del LPGA Tour que nos cuentes algo de lo que pasó de lo que pasó esa semana, de cómo fue de cómo llegaste allí, eh, de, no sé, alguna curiosidad, alguna anécdota, algo que, que, que nos haga sentir a nosotros lo que, lo que tú pudiste sentir allí con esa victoria absolutamente histórica y pionera para, para el golf Español.
3: Pues mira, de entrada creo que jugué siete hoyos de práctica solamente. <risa> ah, muy bien. Eso, eso, eso para empezar. O sea, ya llegas a Hawái con días de antelación porque dices, bueno, te vas a Hawái, paraíso monumental, que es un paraíso, la verdad, es una maravilla. Y, y empezó a diluviar, y aquello no paraba de diluviar. Que, o sea, yo no sé si llegué el, el sábado anterior o el viernes anterior, uh -huh. y es que no nos dejaban salir a jugar la vuelta de práctica, porque es que estaba inundado el uh -huh. campo, era brutal. Y me parece que uno de los días que nos dejaron salir, pues, pues no sé, los nueve primeros había dos hoyos cerrados un viento de ese, ¿sabes?, brutal, uh -huh. en fin, eh, eso ya empezó la semanita... Uh -huh.
1: Dantesco. Que,
3: sí, bueno, empiezas dantesca y dices, empiezas a preocuparte, ya el lunes ya empiezas a preocuparte y dices, ostras, pero ¿qué voy a hacer? Que es que, a ver, yo conocía el campo, pero pero porque habíamos jugado años anteriores, pero de todas maneras empiezas a comerte la olla y decirte, qué horror, voy a, no estoy preparada porque no estoy preparada, porque no puedo jugar, porque no me conozco la velocidad de los greens porque tal no hacíamos más que pues eso pegar bolas cuando podíamos que nos dejaban sí eso sí algunas algunas tardes andábamos el campo porque no podíamos jugarlo ya te lo digo y, y al final bueno poco a poco pues como me, que me fui relajando no y, y yo entonces había empezado hace poco a trabajar con un un, de, un psicólogo deportivo uh -huh que se llamaba, se llama David Wright, que, que y hablaba con él todo el tiempo porque el agobio de este de qué voy a hacer, que no conozco.
1: Bueno, estamos, eh, se ha perdido la comunicación con Marta, pero eh, la estamos intentando recuperar. Bueno, pues eh, ya digo, estamos tratando de recuperar esa, esa comunicación. Parece que ya sí, que ya que ya ha vuelto y que volvemos a escuchar a, a los tres, a Marta, a David y a, y a Oscar. Marta, nos estabas contando precisamente bueno, ese, esa semana, esas conversaciones ¿no? con tu con tu coach, eh, con tu psicólogo, eh, en esa semana dura de Hawái, ¿no? cuando ganaste en el 94, recordemos, en el PGA.
3: Exactamente sí y bueno pues eso de decía que la verdad empecé a relajarme más y a centrarme en aquellas cosas que podía controlar que desde luego el viento ni la lluvia eran Claro. y me pasé básicamente pues eso todos los días haciendo un poco de sí, ejercicio físico disfruté de Hawái salíamos a cenar hacíamos otras actividades eh, entrenábamos cuando podíamos que fue un poco y, y salí a jugar el jueves pues eh, sin ninguna expectativa yo creo que aquello fue una de las claves que tuve durante toda la semana porque como no había entrenado había jugado el campo nueve hoyos y las condiciones eran durísimas pues eh, salí sin ningún tipo de expectativas y la verdad que me mantuve así casi toda la semana <coughs> Eh, nunca iba de líder, nunca salí de líder uh -huh. el último día tampoco eh, y bueno estuve sí claro al final te pones un poco nerviosa en los últimos hoyos pero pero me acuerdo de haberme mantenido con mucha tranquilidad mental eh, enfocándome en todo aquello que podía yo controlar eh, jugué muy bien al golf eso es cierto, nunca me había gustado el viento, pero lo cierto es que siempre he ganado mis torneos en sitios de viento curioso porque una de las cosas que siempre me decía David era pues haz, haz del viento tu amigo en lugar de tu enemigo y, y bueno, al final pues eh, la lucha en, en condiciones de viento y, y adversas eh, al final te centras en hacer score y no Tampoco quieres jugar bien al golf, ¿no? Claro. O sea, Y fue una semana donde acepté muy bien mis errores, que no fueron muchos, evidentemente. Y me centraba muy bien, eh, vivía mucho en el presente. Y, claro. y yo creo que eso fue lo que, eh, ¿sabes? No me obsesioné, obsesioné con la idea de que llevaba mucho tiempo llamando a la puerta y que no había ganado y que había perdido en el playoff no sé cuántas veces, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Entonces, eh, como dicen, dejé que sucediera más que intentar que sucediera claro. todo,
2: ¿no? Mm -hmm. sí, si fuésemos capaces, de... De ¿verdad? Si fuésemos sí. capaces de hacerlo.
3: Las sí, expect... todo el Las expectativas,
1: Pero... eh, las, las, las dos, las, los dos conceptos clave ¿verdad? Dice Las expectativas y, el, y la aceptación de los errores, ¿no?
3: efectivamente y la aceptación de los errores porque sabía que íbamos a, a yo sabía que iba a cometer errores en las condiciones adversas que jugábamos que eran con un campo muy mojado y con mucho viento, pues eh, por muy bien que se me diera, que es verdad que yo he sido siempre una pegadora de bola más bien baja y que y que podía, ¿no?, manejar esas condiciones mejor, pero pero bueno, cometí errores como todos y, y bueno, el juego corto funcionó, siempre ha sido muy fuerte, el pad funcionó y y bueno, pues pones cuatro vueltas de golf buenas y, y suficientemente buenas que es lo único que tienes que hacer, no tienen que ser perfectas, tienen que ser suficientemente buenas para mm, ganar claro.
0: Y Marta por esas características de tu juego que estás mencionando, por eso se te da también el, el, el Open, el Open británico sí. porque bueno, eh, los, los oyentes eh, supongo que sabrán que en el 82 Marta ganó el open mm. británico pero es que quedó segunda tres veces sí y también sí, estuviste es rondando la cabeza en otro buen puñado de, de ocasiones o sea que es un palmarés que no tiene en nadie en España.
3: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que no. Bueno, lo que nadie. Mucho, eh, eh, pero... Perdón.
0: Eh, vamos, a, vamos a meter a se en la <risa> frase. Perdón, perdón, sí,
3: perdón. Sí, 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 sí. <risa> desde luego, desde luego, hay muchos que no tienen. Pero, pero, pero la verdad es que, bueno, a mí es que me encanta jugar en las islas. Eso primero, o sea, me apasiona lo del golf en, en el Reino Unido y en Escocia, en Irlanda. Me apasionaba. Es como que, no sé, habré sido habré sido de Escocia en una vida pasada. Pero, pero <risa> creo que es un juego que tienes que desarrollar. Y que efectivamente no tienes que jugar el golpe perfecto ni, ni buscas el, 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 ¿no? el golf perfecto en ningún momento. Entonces eh, tienes que ser creativa y tienes que ser productiva. ¿no? Y, y siempre me ha gustado, pero, pero sí, es verdad que siempre he pegado o, o tenía mucha facilidad de pegar la bola baja y que esos, esos campos me apasionaban, ¿no? me, me inspiraban, francamente. Uh
2: -huh. Sí, es lo que se dice. El... el que es un poco de perogrullo, pero es, ahí en Escocia y en, en, en determinadas condiciones, juegas al juego del golf, que es, en cada golpe sí. estás jugando al juego del golf, que exacto. es, exacto es, es que me demanda el golpe, ¿no? Que, 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 y no, no, no tanto ese ir un poco, bueno, tengo la distancia, venga, en Diño. No, es, es jugar al juego del golf, es contar con los contornos, con las dunitas, con el para arriba, para abajo, con el viento.
3: En fin sí, golf. sí, es, es, es brutal. Yo me acuerdo cuando iba con las jugadoras del equipo nacional, que en uno de los, de los Open británicos, bueno, de los amateurs, del, open, del amateur británico que se jugaba en North Berwick, en, en Escocia, y uno de estos un campo maravilloso, y uno de estos vendavales, y me llevaba a Zara, a Belén, a María Hernández, a todas estas. Y en el T del 1 siempre había el, susodicho, este, el starter uh -huh. fantástico escocés que lleva ahí toda la vida. Y que, sí. me, que me veía, todas las jugadoras españolas las veía antes de salir haciendo los aprochitos con el Sanz y con el, ¿no? con el 58 y el sí. 56. Y entonces un día me viene y me dice, me hace así con el dedo y me dice. ¿Eres tú la entrenadora? Digo, sí, sí, no. Digo, sí, ya sé lo que me vas a decir, pero bueno, dímelo. Y dice, pero ¿qué hacen tus chicas en ese acento maravilloso escocés? ¿Qué hacen tus chicas con el sand todo el tiempo? Deja el sand en, en, la, en el hotel y que saquen un, un, un hierro ochito así pequeñito, rodadito. Digo, no, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. No. Pero, pero al final. Aprendes, eres creativa, desarrollas unas habilidades que, que hay mucha gente que ya no desarrolla, porque, es, ¿sabes? Tanto trackman, tanta no tecnología, sí, tanta hierba sí. perfecta, tanto agua, que tienes que pegar golpes perfectos y, y, y no. Allí pues eh, pues eso es aprendes a jugar a golf. Aprendes uh -huh. a jugar a golf. ¿Cómo, ¿Cómo nos
1: gustan los links aquí en este en este podcast y, y en Ten Golf en, en especial. La verdad es que eh, encanta, siempre, sí, sí. siempre que podemos, siempre que podemos hablamos de ellos, porque Bueno, de hecho, David hasta cada. en cada podcast que hacemos eh, recomienda a la gente que utilice Google Earth para ver los, los links de las costas escocesas, inglesas e irlandesas, que son, que son una auténtica, una auténtica maravilla. Bueno, pues eh, bien, estamos. Estamos aquí ya, eh, bueno, sobrepasados de, de sobra de, de tiempo, de nuestro tiempo habitual, porque la verdad es que la charla merecía la pena. Eh, David, Oscar, no sé si tenéis alguna, algún apunte más que, que realizar, alguna cosilla más que le queráis plantear a, a Marta o vamos despidiendo.
0: Bueno, pues de darle las gracias. Eh, a ver, David, que creo que tenéis algo pendiente. Sí. Sí, sí. no 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 hmm. no no
2: simplemente echarle un pido pillo a, a Marta ¿no? eh, <risa> que es una que es una gran guerrera que lo ha demostrado sobre todo en los, en los últimos tiempos donde no le han venido muy bien dadas en algunos aspectos bueno, fundamentalmente de salud como ya todos conocéis ¿no? uh -huh. y, y bueno pues que, que verla siempre ahí, que me la he encontrado que tampoco es que nos veamos tantos pero siempre hay torneos donde nos vemos y demás Siempre sonriente y con el mismo semblante, con lo que le ha venido y encima ahora con el coronavirus, sí, que, por sí, supuesto, sí. que por supuesto le ha tocado. Pues sí. y, nada, andando, es, y andando es... el
1: campo, con una mochila, con, siguiendo a las jugadoras, siempre siempre Exactamente, siempre exactamente
2: que, que, que es de esa gente que la ves y te, y te transmite directamente energía positiva, que, que luego no son tantos los que hay de estos. Y, y nada, que es, que es un placer por eso uh
4: -huh. la,
3: la culpa de que no me veas tanto es tuya, ¿eh? que lo sepas sí, sí, también, no, Ahí te también. voy a lanzar la pullita esa de que no venís tanto a los torneos femeninos Pero, bueno. <risa> <risa> pero además de eso te doy, la, te doy las gracias por todo Bueno, ese, te, ese tema, Marta
2: ese, Marta, ese tema lo vamos a dejar para otro podcast
3: <risa> Venga, vale, vale vale, vale Lo vamos a dejar para otro podcast, cuando queráis o, o no, Y
2: me defenderé Me defenderé con, con uñas y dientes
3: <risa> Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé
1: Oscar, ¿alguna cosilla?
0: Me sumo, me sumo al piropo. Creo que David lo ha resumido Gracias. perfectamente. Voy a aprovecharme de, de, su, de su buena capacidad de síntesis eh, para no añadir nada más. Así que, Marta, bueno, las pocas veces o las veces que nos hemos cruzado siempre nos has tratado de maravilla y confío en que sean muchas más. Uh
3: -huh. Y vosotros, vosotros a mí, ¿eh? aunque no vengáis tanto a los torneos, pero me tratáis <risa> siempre de maravilla. Los, os lo agradezco, agradezco a todos y, y, y ánimo, ánimo con, con esto que va, vamos a salir y vamos a volver a, a los campos de golf, seguro
1: Claro que sí, ahí sí, queda, sí. Ahí queda el, el mensaje. Bueno Marta, que muchísimas gracias, que un placer enorme, que pronto volveremos a hablar y seguiremos discutiendo sobre por dónde va a ir esto del Ladies European Tour este este año y a ver si el bicho nos deja, nos deja atrás Muchísimas gracias por estar con Genial. nosotros en este en este podcast y gracias también por supuesto a David y a, y a Oscar por estar con, con nosotros. Un abrazo un abrazo a todos.
3: Un abrazo y cuidaros. Gracias. Un abrazo.